0: E eu quero aproveitar para fazer uma chamada para a Pesquisa Nacional da Carreira em Tecnologia. Então se você trabalha com tecnologia, entra lá no carreira.tech para preencher lá a pesquisa que a gente aqui do podcast, o pessoal da Caiano da Lura, junto com a comunidade, com o pessoal do Itajúnior, elaborou para poder entender um pouco mais o... O que o pessoal de tecnologia busca numa empresa nova? O que que você, ouvinte, está buscando uma, numa nova posição, numa nova oportunidade de emprego? Então, não deixe de gastar seus oito minutos, que é o tempo em média para responder as perguntas, e entre em carreira.tech. Também, dá uma tuitada, dá uma compartilhada para a gente, que vai ajudar bastante. hipsters.tech o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é o seu preferido. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um assunto da moda e polêmico e cheio de tretas. A gente vai falar de startupismo e para isso a gente tem convidados mais do que especiais que vai te surpreender. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Então, pra conversa aqui de hoje, eu tô aqui com a Startup da Real, que é a Carol Code, frontender. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo bem, Paulo. E aí, gente? Eu sou a Startup da Real. Chegou a hora de revelar isso.
0: E além da Carol, eu tô aqui com o Marco Gomes, famoso, empreendedor, é o hipster da bicicleta da Barra Fixa, é, e que fez muito barulho no mundo do startupismo, que é, na verdade, o Startup da Real. Como você tá, Marco Gomes?
2: Opa, finalmente revelando. Agora eu vou perder um monte de amigo, um monte de contrato, eu sou o Startup da Real, gente.
0: Estou também aqui com a Startup da Real, o Startup da Real, que é o perfil anônimo mais educado da internet brasileira, que quem não conhece é uma pessoa que tem feito algumas críticas, algumas ácidas, outras não tão ácidas, e falando um pouco sobre startupismo, sobre esse sonho, e a gente quer ouvir um pouco mais do que, que ele tem feito de trabalho aí na internet. Como você está, Startup
2: da Real?
3: Oi, gente, eu sou o Startup da Real, aqui com minha tradicional agora voz de pato. Tudo bom, gente? <risos> Ha
2: <laughs> O pior é que pode ser eu, pode ser o Paulo. E pode ser uma quarta pessoa.
0: Poderia ser também o Rodrigo Dantas, que não, tá aqui não comigo. Sou eu.
4: Não, sou... eu tô perdido. <risos>
0: eu comecei o podcast perdido. <risos> o Rodrigo Dantas é CEO da Vinde, startupeiro também, então acho que ele tem bastante pra falar nesse episódio. Pra quem tá por fora, Startup da Real é esse perfil anônimo que tem feito muito barulho, que eu falei. E eu acho que é um assunto bacana pra gente falar, porque tem muita gente que tem sonho de trabalhar em startup. Tem os outros malucos que têm o sonho de ter uma startup. E a gente vai falar sobre isso. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria colocar pra vocês, o que, que é legal de trabalhar em startup? O que, que não é legal de trabalhar em startup?
2: Então, cara, o que, que é legal de trabalhar em startup? Eu acho que a agilidade, falta de regra e incerteza é um negócio interessante. A incerteza é um negócio muito legal, que eu gostava muito, que eu gosto muito, porque você pode meio que ir fazendo enquanto o avião tá voando, aquela metáfora clássica que sempre usam, você constrói o um avião com ele voando. e Eu acho que isso tem um valor, tem um valor principalmente de criar Criar uma experiência na base da porrada que é difícil você ter trabalhando numa empresa grande. Já trabalhei em empresa grande, tenho experiência com empresa grande e é bem diferente. Então eu acho que essa coisa de dividir as responsabilidades e ver o impacto real do trabalho imediato é um negócio meio novo. Então isso é que é legal. Teve o que não é legal também ou não?
0: É, agora é o mais difícil.
2: Putz, não é legal a quantidade de mística buchitagem que tem em volta <risos> de mística, de truque, de bobagem, de, de baboseira, de mel, moda, de tanta fumaça que fazem em volta, e que às vezes até a gente se faz também, porque assim, não tem muito como você saber se uma coisa funciona, antes até tem, mas enfim, é, é, é muito fácil cair na, na tentação do teste, na tentação da moda e tal, então assim, às vezes eu pego alguma coisa que eu escrevi há oito anos atrás e falo, mano, que merda, <risos> <risos> olha o que, que eu tava fazendo, mas faz parte, assim faz parte, tem que ter autocrítica, mas é se vapor e essa moda fazem volta, eu acho, eu acho uma parte chata e negativa, mas também tem que saber lidar. Principalmente se você for mais jovem ou mais inexperiente ou empresa menor, dá pra lidar com mais facilidade. Agora, empresa muito gigante querendo mandar uma de startup é... e fica ridículo, né? Esse
4: negócio da transformação digital agora, né? Todo mundo tá querendo fazer transformação digital, né? Onde você. É, faz
2: Hackathon, põe <risos> a galera pra <risos> trabalhar. <risos> hackathon é a melhor coisa pra empresa. A galera fica trabalhando de seis da tarde da sexta-feira até segunda-feira, 8 da manhã, e em troca de pizza mano, é a melhor coisa.
1: Quando tem pizza,
0: né? É, são poucas as grandes que conseguem adotar algumas dessas táticas famosas aí de startup. É, é, é difícil mesmo a empresa Corp fazer uma transformação, mas é... Acho que é uma luta justa, só acho que é complicado mesmo o pessoal ficar usando os termos e achar que isso basta, né? E ter o um escorregador lá e pronto, isso aí é o suficiente.
4: Tem uma questão de, de imitar o buffet infantil dentro das empresas. Isso! isso. Se tem piscina de
3: bolinha, um, um,
4: um escorregador é uma startup. É. Não vejo
0: nada, con nada contra. Nada contra. Só não dá pra ser é. isso a solução.
3: Deixa eu dar a minha opinião. Primeiro que eu sou suspeita pra falar sobre isso, porque eu trabalho hoje numa startup, tem pouco mais de um ano, e tudo lá funciona muito diferente, tá? Então, quase tudo que é o, o discurso meio dos sonhos, acaba funcionando lá em um certo nível, assim. Então, é a questão de autonomia, a questão de acesso é, à direção, à presidência, de, de conversar diretamente, do, do dos benefícios é, de ganho serem transferidos para todo mundo, então é, no último ano, no último período, a gente quase triplicou o tamanho da empresa, então todos os funcionários 100% dos funcionários ganharam uma bonificação mensal extra em cima de, de, desse resultado, então existe muita coisa boa que como é um modelo em teste ainda quando o faturamento começa a entrar e as coisas começam a engatinhar, é, a distribuição pode acontecer com uma lógica muito boa, é, então é, minha experiência atual é, é Boa de trabalhar numa startup Mas porque o discurso não fica só no discurso Mas a parte ruim E aí de outras experiências É que existe o uso do discurso Como forma de, de, de manipular Vou usar manipular, que é uma palavra ruim, né? Mas é de, de manipular os funcionários Em busca de um sonho Sem que exista a entrega disso, né? Então você olha A gente tá tentando crescer E todo mundo aqui vai receber equidade Todo mundo vai receber um percentual Vai todo mundo crescer junto E aí a empresa Começa a crescer e aí contrata um gestor para administrar a equipe, ao invés de promover ou treinar alguém que estava lá embaixo para assumir esse papel. Então, quem está embaixo continua ficando embaixo, não existe crescimento real. E aí existe isso: do, ah, é, nós temos todos esses benefícios aqui, puff, videogame, escorregador, é, lanchinho, mas o salário é ruim. <risos> e aí, quem tá na direção tá ganhando uma boa grana, mas do meio para baixo, tá todo mundo passando dificuldade, tá todo mundo mal conseguindo pagar pagar o aluguel, é, sem conseguir investir em treinamentos novos, em equipamento, em... No, no próprio crescimento, que seria, não consegue, vai dizer as, as necessidades básicas, né? Então, assim, quando o, o que eu mais vi da, da minha, das minhas outras experiências com essa startup é isso, é que quando se usa esse discurso lindo, que é um discurso muito bonito e que é o que atrai os jovens, ele é usado só pra criar uma vitrine e colocar todo mundo ali trabalhando com essa ideia de propósito, mas sem nenhuma entrega real sobre isso. Eu acho que a Star e o Marco Gomes já
1: falaram a maioria das coisas, assim, do que eu penso, do que é bom e do que é ruim de startup. Mas pensando assim como deve, o lado bom é que essa cultura mais horizontal e que todo mundo faz parte de todas as etapas dos processos isso agiliza muito o trabalho e você consegue participar do projeto do começo ao fim e entender que aquilo acabou e próxima fase, próxima implementação, acho que isso é uma coisa muito boa essa parte de cultura também de você ter cabelo colorido, às vezes você é uma pessoa trans e você ter horário flexível, essas coisas são coisas que atraem muitas as pessoas e pelo lado ruim, eu vejo que como tem essa cultura horizontal a galera não, não tá preparada pra ter isso, então acaba um ou outro querendo mandar mais do que um, o cara que vai ser seu líder em alguma etapa, ele não tá preparado pra ser seu líder naquele modelo de negócio, ele vem de uma empresa empresa que ele trabalhou 40 anos fazendo a mesma coisa, e aí ele chega na startup e ele quer aplicar a mesma coisa ali, e aí não rola, a galera não tá preparada para isso. Acho que a questão de liderança é um, um ponto fraco, assim, de startups, são muito fracas, ou elas são muito abusivas, e eu acho que um outro ponto fraco é a falta de organização, que apesar da galera bater muito na tecla de metodologia ágil e tal, muita gente não sabe trabalhar mesmo com metodologia ágil, e acaba só enchendo uma parede de post-it e que ninguém consegue terminar tarefa nenhuma e aí no final das contas você vai ter que passar tipo 48 horas do fim de semana trabalhando pra terminar um projeto, assim, acho que essa má gestão de tempo também é um problema. E
0: deixa eu perguntar então, porque o Marco Gomes colocou como desvantagem essas coisas da modinha que acaba aparecendo e que talvez algumas até deem certo, mas aí tem um monte de outra coisa que acaba entrando que realmente complica tudo no, no trabalho do dia-a-dia. -dia. Mas a Carol e a Startup da Real colocaram algumas desvantagens que eu preciso não,
2: não, 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 a gente aprendeu aqui, a Carol mandou muito bem. Não é a startup da real, é
3: a Star...
0: <risos> a É que eu sou aí está. Tá. Aí está. Eu com aí Porque está. Carol
3: é minha amiga de confissões
0: ah. Então, a Star e a Carol <risos> A Star e a Carol colocaram problemas que eu devo confessar que eu que tenho uma empresa mais do modelo tradicional, nasci com aquela coisinha bem pequenininha e demorou 15 anos pra crescer, eu enxergo muitos dos problemas que vocês citaram na minha empresa, de gestão de problemas com minorias de problemas de eu conseguir dar é, a treinamento, dar suporte, enxergar melhor, ter one-to-one, -one, ter espaço com diretoria. Então tem várias coisas que vocês colocaram que me parece que não é só em startup. Tem alguma coisa que vocês acham que fica mais, putz, mas em startup isso aqui acontece muito de ruim? Ou então, não, realmente, isso aqui é, é incorporação grande, também acontece?
3: Eu trabalhei 10 anos, pouco mais de 10 anos, em empresas tradicionais, né? Eu trabalhei redondo 10 anos na mesma empresa. Era uma empresa gigante, tradicional, tinha um faturamento de milhões, essas coisas todas. E a maior diferença é isso que eu falei, assim, a, em, a empresa tradicional, é, não que ela seja boa, tá? Eu vou falar ruim mal dela também. A empresa tradicional, ela não usa esse encanto do, do sonho e do propósito. Isso já não existe mais lá. Todo mundo que tá ali dentro entende o mecanismo, entende que você é uma peça naquele jogo, que você chega lá cedo, que você tem suas coisas pra fazer e que você vai embora. É, você tem seu salário, você tem os benefícios, isso tá tudo ajustado. Lá no contrato, no, no, no dia que você entrou, você recebeu é, seu crachá, o seu vale alimentação, seu vale transportes e, e o, o, o que seja. Mas tá, a regra do jogo tá muito clara, né? Nas startups o que acontece não é isso. É Por ser muito aberto às oportunidades, né? É, normalmente você começa dizendo, olha, a gente tá começando daqui, vai, vai ser tudo lindo. E aí no meio do caminho é óbvio que as coisas podem ir muito bem ou muito mal, mas é comum ver que o uso desse discurso aí, muito específico de startup, para fazer as pessoas trabalharem muito mais em busca de um sonho porque você tem esse ideal do propósito mas que isso normalmente e, e aí eu, eu vou usar a planilha para basear meu viés mas é um viés mas que normalmente parece que as startups não fazem isso. É, prometem, vamos colocar aqui flexibilidade de horário. Não, isso aqui é uma startup. Você tem flexibilidade de horário, você pode trabalhar quando você quiser, aonde você quiser. Mas na prática, no dia a dia, até poderia. Só que tá todo mundo tão fazendo incêndio, que é o dia a dia de uma startup, que isso é só um discurso, porque na prática isso não vai existir. Você vai chegar quando puder, e, e preferivelmente sete da manhã, e você vai ficar lá até o problema parar de acontecer para você chegar de manhã cedo e, e ter outro problema lá. Mas vai ter pizza de graça, né? Ah, pizza, sacou? Então, assim, é, existe isso muito forte nas startups de você encantar, né? O carinha lá da Apple que fala isso, que eu esqueci o nome dele. Que o Marco ganhou. Não, o, Guy, e e lá, o Marco, Que o Marco ganhou dele lá no, no prêmio. Eu ganhei de alguém? Ganhou, ganhou, ele tava concorrendo. Ele foi em terceiro lugar como o melhor profissional de marketing do mundo. Você sabe Meu o Deus, diria né? Que... Que... Essas é, o, coisas. é o Guy Kawasaki lá. Ah, e aí o ele cara. ele ele fala isso de encantamento dessas coisas todas que são muito tipos de startups, mas que na prática para dentro né do do, do marketing aí das startups isso é só uma ferramenta para iludir funcionário para fazer as pessoas trabalharem mais, sem que essa entrega exista. Então, para mim, o, o, a grande barreira que define isso assim, fala, não, isso é ruim e é o que mata a cultura, é essa promessa sem entrega
4: assim. é, eu acho que eu tenho um ponto que é importante também é que, acho que o Marco depois pode falar sobre isso, é que tem uma questão de maturidade do mercado brasileiro também. O mercado brasileiro consumiu a questão de montar uma startup, ser uma empresa de tecnologia inovadora, muito muito depois de outros mercados. O que acontece é que nesse momento inicial de montar uma empresa, você acaba achando os heróis no caminho pra montar com você. Então você chama monta uma tribo, você não vai ganhar nada, vem pra cá comigo, <risos> eu acho que tem um negócio aqui. Aí depois quando a startup começa a passar, eu tô contando um pouco da minha experiência, que quando ela começa a crescer, trazer gente nova, você começa a se olhar e falar, pera peraí, essa tribo não tá funcionando mais não, eu preciso de gente diferente. Isso acontece muito em tecnologia também, quando começa, o cara desenvolve um código e depois ele passa a ter 27 caras embaixo dele, você começa ver que não é aquele cara que desenvolveu o MVP que vai cuidar daqueles 27, então você tem que trazer outras pessoas pra essa tribo e eu acho que esse momento de, do zero até 100, 150 pessoas vira uma zona mesmo, você não tem cultura, você não tem é, até RH, e aí acho que isso complica um pouco essa fase eu acho que por isso que muitas startups morrem no caminho, porque não conseguem entender esse passo, né? Existem dores de todos, startup, vamos falar startup é uma merda, porque
2: todo mundo se pode, <risos> <risos> Se pode. chegamos no. pode. Os funcionários se fodem. Os usuários se pode Que o negócio evapore e para de servir as pessoas. <risos> tipo, até tipo, uma merda. E aí, de vez em quando tem uma que dá certo. E dá certo, às vezes, pra um grupo. Às vezes dá certo pro usuário. Às vezes dá certo pro dono. Às vezes dá certo pro funcionário. Às vezes dá certo pro investidor. E é muito difícil dar certo pra todo mundo. Aí, mano, é muito difícil. É muito difícil dar certo pra todo mundo. Tem algumas pessoas frustradas, é como o Uber é uma startup que deu errado pros usuários e deu errado pra caralho pros funcionários e deu certo pros investidores e pros fundadores, entendeu? E pros usuários também um grupo de usuários deu certo e pra outras usuárias, principalmente, deu muito errado. Então, assim epa, eu falei o um nome, desculpa ah, mas, o importante é, é muito difícil fazer uma startup dar certo pra muita gente assim, é, pra todo mundo, pra todos os grupos envolvidos e tem um desafio aí, porque a gente fala aqui, fica falando, ah esses empreendedor trouxa, fica falando de colar esse post-it na parede, mas é, é, é lógico que nada justifica explorar o, o trabalhador, explorar o funcionário e, e botar a galera pra trabalhar de madrugada sem hora. Aí, nada justifica. Mas às vezes essas coisas que a gente acha meio ridículo, tipo, ficar colando um monte de postite na parede, botar escorregador, são tentativas de alguém tentando acertar, entendeu? Tem uma nobreza nisso. Tem. Dado o limite da, da exploração. É disso que eu tô falando, <risos> gente. Mas assim, tipo, tentar coisas diferentes, tentar métodos de gestão diferentes, tudo isso faz parte, assim. A gente ri, porque tem que rir mesmo. A pessoa errou, a a pessoa fez um negócio ridículo, beleza, vamos fazer piada, vamos todo mundo aprender com isso. Mas muitas vezes é alguém tentando acertar, entendeu? É alguém bem intencionado, de bom coração, tentando fazer o melhor pra dar seus pulos na vida e pra tentar fazer alguma coisa grande, assim, pra tentar fazer alguma coisa interessante. Então, é bom pensar por esse lado um pouco também, porque assim, eu tô aqui, tanto a Star quanto a Carol já trabalharam em startup, não trabalhei em startup, eu fiz uma do ponto de vista de empreendedor, então minha visão é o oposto, né? Eu tenho a visão mais do empreendedor do que do cara que tá trabalhando. É o não sei se a Carol e a, e a Star já, já fizeram startups, acho que a, que, a, que a Star já fez, pelo que eu me lembro de ouvir ela falar, mas o importante é, eu tenho a visão do empreendedor também tentando acertar, entendeu? E não é fácil e é lógico que eu já ri critico e tenho que criticar muito quem faz merda, quem bota funcionário pra virar à noite, sem pagar as horas extras, quem é, faz atola as pessoas de trabalho quem engana cliente, tudo isso não, não, é disso que eu, não é isso que eu tô querendo justificar mas tem bastante também a coisa de,
3: putz mano, ninguém sabe o que fazer Entendeu? A gente tá inventando enquanto faz. O, o meu ponto de vista sobre isso é, é que existem duas situações, né? Existe a, a ideia de que a startup realmente tá tentando começar do zero com um modelo que não existe ainda, testando e se ferrando. E as pessoas que estão entrando no começo elas estão cientes disso, elas sabem aonde elas estão entrando normalmente, né? Então, ó, a gente, você é o primeiro funcionário, é, a gente tá vendo ainda tudo. É, isso é tranquilo, assim, você até, sei lá, 100 funcionários mais. Vai, vai ser. Meio, meio nesse meio campo confuso, assim. Mas o, o problema não é o meio campo confuso, né? O Rodrigo, se eu não me engano, desculpa, ele falou que, por exemplo, ah, é, o cara que eu contratei pra fazer o primeiro código não era o cara que eu vi que precisava quando o produto já, já tinha uma maturidade. Tudo. Isso é normal e é compreensível, mas não, não, não é disso que eu falo quando eu digo que a cultura não entrega. Isso é normal desde que haja transparência. Então uma coisa é você chegar pro cara quando crescer e falar, olha, é, aconteceu seu isso, você foi quem fez o nosso produto a gente admira demais esse trabalho é, o seu trabalho não tá de acordo com o que a gente precisa agora, é, ou você se capacita melhor, faz outro curso ou, não sei, é, é esse tipo de, de trabalho que normalmente um, é um RH capacitado que vai acabar fazendo, mas que a startup não tem ou então é, seja claro, olha você não dá mais pra gente, a gente tá te demitindo o problema do meu ponto de vista é quando existe um, uma camuflagem, né? uma ofuscação do que tá acontecendo, então você já sabe que você não quer o cara, você já já sabe que você está procurando o cara Mas no dia a dia você olha no olho dele E diz assim, cara é, Vamos que a gente vai crescer E você, sei lá, vai ter CTO Você vai ser grande, a gente vai crescer junto E aí você começa a, a criar planos e projetos E, e, e aí você está machucando a vida dele Em um outro aspecto Que não é só aquelas 8, 9, 15 horas Que ele vai ficar dentro da, da sua empresa Mas o que, que é o que ele está decidindo fazer Ele podia estar tá procurando outro emprego já Ele podia estar tá fazendo coisa, mas ele tá ali acreditando numa promessa que não existe, que você já sabe que não existe, mas por ter que contar uma historinha pra todo mundo trabalhar mais, você acaba iludindo as pessoas, então é, eu gosto muito, acho que eu comentei com o Marco outro dia, gosto muito da Buffer, porque é uma empresa que faz um trabalho de transparência assustador e hoje em dia eu, eu acredito que transparência é o que pode salvar as startups desse modelo caótico aí é, cara, tá todo mundo num barco afundando, mas tá todo mundo sabendo que o barco está afundando. Eu ia estender mais a resposta, porque eu tenho um exemplo pessoal disso, mas eu acho que é isso que define a, a, o problema que eu Afonso,
4: sabe? Transparência, acho que é essencial. É, é, inclusive, para até falar, ó, os números são esses. Já peguei situações é, práticas de ter que decidir comprar cadeira ou comprar um notebook. E o cara passando mal com uma cadeira. E, e isso é uma coisa difícil de decidir, decidir num momento como esse. Ou o cara troca cadeira outro notebook. E aí ser transparente com a equipe e falar, olha, nós temos essas situação. É, acho que transparência, você pegou um ponto importante, é transparência. Mas essa era fácil, hein? É, compra o um notebook e senta no chão. <risos> é, mas... Senta
3: no puff.
2: Senta
4: no puff. Senta no puff. Senta no puff. É. Ou trabalha do Starbucks. Quando
2: eu comecei há 10 anos, a moda era a bola de pilates. Ai, não a sei bola se se indizi. Ah, é, agora é trabalhar hum.
1: em pé, né? Não é a moda essa agora?
4: Ah, boa, boa, em pé. Bola trabalhar em pé. Eu,
3: eu tive, eu tive <risos> bola de pilates
2: no meu <risos> pé. É, quando eu comecei, a moda era essa.
0: Uma das coisas que permeia também o mundo da startup... Chega no corporativo... Chega, por exemplo, na minha empresa e tal... E que eu fico muito preocupado... É quando vem uma funcionária... Um funcionário faz um comentário super bacana da empresa... Falando assim... Poxa, aqui eu me sinto... É uma família... Uma família... Eu gosto muito... Ah. E eu quero... E, e aí ontem eu trabalhei aqui... E eu dormi aqui... Porque eu, a gente tava conversando... Uh. Aí eu tomei uma cerveja... Aí eu dormi aqui... Falei, gente... Por favor... Primeiro, não somos uma família... Que era live... É, exato... Tem a sua vida... Você tem que saber que tem uma troca aqui... Segundo, não durma na empresa <risos> Sabe? É, não, mas eu não tava trabalhando. Por favor, não durma na empresa.
3: Você vai me arrumar um problema se você é, dormir na minha empresa. Além de,
2: isso, isso. Além de tudo. O é,
3: é. problema trabalhista gigante, é gigante, que... mano. de trabalhista absurdo. É. Alguém tirou uma foto da pessoa dormindo embaixo do, do cubículo ali, da mesa do cubículo, sabe? sei,
4: é é. Acho que, assim, isso não é uma exclusividade de startup. Empresa grande também faz isso, É né? isso que é o... Que é o
3: claro, claro.
4: É tá. uma questão de... de é ética profissional mesmo, né? Não ah, É que as startups acabam precisando mais em algum momento daquela pessoa... Criar a tribo, pra né? entregar um código ou criar uma tribo. Cara, quando eu comecei, eu tive que colocar gente pra dentro sem CLT, sem nada. E o cara acreditou e hoje tá com a gente porque a gente foi transparente. Ou é a cadeira ou o é notebook, ou é o vale refeição, ou é... Cara, nós vamos pagar um curso pra você, sabe? Essas coisas... É difícil mesmo. O capitalismo é duro.
3: A empresa que eu tô hoje, eu... Eu entrei lá em janeiro do ano passado. Entrei, ninguém. É só mais uma funcionária lá. E era assim, o, o último andar de um prédio, o andar inteiro. É, a sala de reunião era um container colorido. Tinha uma vista panorâmica pra cidade inteira. Era vários puffs coloridos, mesa de totó, Playstation. Tinha tudo lá, né? E era um sonho, assim. Era entrar no Google, assim. Era aquela startup bem, bem Google-like, assim. Bem, com a cara bem, é, bem jovem. Sim. E, e aí eu tava trabalhando Tinha, sei lá, um, dois meses de casa eu Tava trabalhando, sentado em um puf. E aí o diretor chegou e falou Ah, você pode vir aqui, por favor? E aí quando eu cheguei no meio da sala, né? Escritório aberto, assim Tava todo mundo em pé lá no meio E, e aí o diretor olhou e falou Galera, é o seguinte é Você, 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 você E isso, assim, é 60% da empresa Não trabalham mais aqui a partir de hoje Eu vou começar com todo mundo na sala de reunião Esse escritório não vai mais existir A gente tá se mudando Dentro de duas semanas é, A gente não sabe O que vai pra lá Como vai ser Quem vai ficar É fulano Ciclano Doutrano e, e a gente vai ver Como é que vai fazer E aí a gente mudou de prédio Foi pra um, uma salinha Minúscula Onde mal cabiam as pessoas Assim E, e aí teve A, a conversa séria é, Colocou O, o painel de, de receita Na TV Assim Falou Galera Essa é a situação A empresa ganha isso Como vocês podem ver O que a gente tira hoje Não dá pra pagar O salário de uma pessoa Aqui dentro E a gente precisa Mudar esse quadro Vamos, é isso que a gente vai fazer, é assim que a gente tá e é daqui pra frente. E aí, uma vez por semana, aí depois isso foi aumentando, agora é uma vez por mês. é Toda a empresa, do menino lá que é estagiário de front-end, até o designer, até é, a moça do... Que, que pede o vale-transporte, todo mundo senta e olha para todos os números de todas as áreas e todas as entradas e saídas de receita. Então, todas as pessoas da empresa hoje sabem quanto a empresa rende, quanto é o custo dela, o quanto a gente perdeu, o que cada área fez de errado, o que cada área acertou, como está o trabalho, é, quais são os planos para o futuro. Então, a gente faz esse trabalho de, de, de transparência lá dentro para que todo mundo saiba onde está pisando. Assim. Então, é muito comum entrar, a gente contratou um funcionário e aí o funcionário falou pra mim, poxa é, em, em outra cidade eu ganharia muito mais que isso ou, é, eu já vi vagas pagando melhor e tal eu gostei daqui, mas não, não sei se é o, o ideal, e aí quando chega nessa reunião de faturamento é, olha e fala assim, olha é, eu entendo porque eu ganho tanto, eu entendo que não dá mais, sabe, então é, eu acho que pra startup, é essa visão que tem que ter, olha, todo mundo sabe quando poderia ganhar mais, porque sabe quando tá entrando, e todo mundo sabe quando tá ganhando por porque é justo ou porque não é. E aí a decisão de ficar. Mas se não tem transparência, todo mundo acaba trabalhando às cegas, acreditando num sonho que você não sabe se tá perto, ou se tá longe. E acaba sendo só um, um discurso para convencer a massa de, de, de trabalhar mais. Assim. Antes de eu trabalhar com
1: tecnologia, eu sou formada em relações públicas e eu trabalhava com relações públicas. Eu trabalhei em empresa grande, em startup e tal. E aí tem um outro lado dessa parte que a gente que construía esse discurso, né? De falar que não, trabalhar que é legal, veste a camisa da empresa achamos
4: e... a culpada achamos, olha <risos> só
1: mal então, eu, eu posso falar mal porque eu já fiz os dois lados então tá tudo bem <risos> o que eu acho é assim, o mercado entendeu, porque a comunicação das empresas mudou muito com a coisa da internet, de você poder reclamar nas redes sociais, de todo mundo é um micro influenciador de alguma coisa, e então a comunicação das empresas mudou muito, e elas entenderam que todo mundo é consumidor inclusive os funcionários delas, se você tem o seu funcionário falando bem da sua empresa, você tem um cara fazendo propaganda de graça do, da sua empresa então se o cara fala, está trabalhando nessa startup super descolada, legal e disruptiva, ele vai sair de lá e vai defender aquilo pra todo mundo. E todo mundo vai falar que é legal trabalhar lá e que essa marca é legal porque todo mundo que trabalha lá fala que é legal. Então eu acho que tem muito isso também, de pregar esse discurso meio falso de que tudo é perfeito e maravilhoso porque é propaganda gratuita. Eles não investem, não precisam investir mais do que eles já investem no, em propaganda. Eles têm uma porrada de funcionários que acham que vestem a camisa da empresa e, na real, no outro dia eles podem estar na rua. Tanto faz ele. Se por produzir bem se Parece não produzir tal.
4: É, e tem uma questão de assessoria, de imprensa também, que, eu não sei, esse mito do startup foi muito também por conta da mídia, assim, né? Às vezes é uma empresa de tecnologia e o cara fala, não, startup recebe investimento, né? É, é uma padaria na Vila Mariana. Não, startup de pães recebe, sabe? Tem um pouco disso também, né?
3: Pães dos é, então. filhos das velhas virgens cegas. É, o, o que a Carol falou tem muita força, assim, porque isso começou muito com essa cultura inspirada em Google e em Facebook, tá? Nesses, nessas empresas, que era legal trabalhar lá, né? Todo mundo sonhava, via as reportagens, olha o novo escritório do Twitter.
2: Tá, eu lembro no início dos anos 2000, propaganda do Fantástico, propaganda do Fantástico, falando da matéria que viria no domingo, é, sobre a empresa nos Estados Unidos, que as pessoas podiam jogar futebol no horário de trabalho. Exatamente. E que tinha café, e que tinha videogame. E você podia pedir falei, comida.
3: Não... E isso que a Carol disse é real, assim. Faz esse show todo Pra ser lindo trabalhar em startup Todo mundo achar que é legal Mas quando você olha na prática E conversa com quem tá lá dentro Você descobre que aquilo não se aplica de verdade assim, Que existem diversas ideias Que te vendem no dia da, da, da entrevista Quando você chega pra conhecer o lugar Mas que no dia a dia Aquilo ali não, não se aplica pra nada Eu acho que isso também É meio que um,
1: um jeito de você Fazer a galera trabalhar muito Com um discurso que eles querem ouvir vídeo, que eles vão trabalhar felizes, de que eles vão fazer o que eles amam, porque assim, igual, na, a minha realidade é totalmente diferente do meio que eu tô inserida. A minha família é toda periférica e todo mundo é assim, ah, a gente vai trabalhar com o que der pra pagar as contas. Se isso for o banco, ou se isso for médico, ou abrir uma startup, dane-se, você tem que pagar as contas no fim do mês, não interessa. E aí vem com essa coisa de que agora todo mundo tem que ser feliz trabalhando, faça o que você ama e nenhum dia será trabalho, Esse aí todo é mundo quer, né? <risos> isso aí é faça
4: do seu hobby o seu trabalho.
3: E nunca mais tenha roupa. Nunca mais
4: tenha a É, exatamente. Nunca
0: mais
3: seja feliz. É, eu posso passar um podcast inteiro só falando sobre isso. <risos>
0: da Real colocou esse ponto, que também é um negócio que aparece da moda, das organizações democráticas, é claro que tem algumas com maior nível menor nível, mas a minha opinião pessoal é que, eu acho que nesse caso da sua startup, que eu achei animal, o que o pessoal fez né, de sentar e falar, ó oh, galera, agora é assim mas me parece que eles também não tinham muita outra opção, porque olha, se a gente não for transparente agora e demitir 60% defesa. todo mundo vai embora. vai embora, vai embora preciso tentar uma alternativa, mas imagina uma empresa tradicional ou corp fala, já sei, agora a partir de hoje eu vou mostrar todos os números pra todo mundo e de certa forma as decisões serão tomadas democraticamente ou algo próximo disso. Eu já acho difícil abrir pra dev e falar, ó, oh, isso aqui vai ser Java ou Node.js? Porque sempre o Node.js o node <risos> sempre vai ganhar, né?
1: Porque vai ser Node,
0: né? Sempre vai ser Node. Então, eu, eu fico com medo que tem... Eu acho que precisa... É por isso que a gente tem Team Lead e etc. Que é claro que a gente precisa debater e ouvir as opiniões, mas na minha opinião, mesmo pra que algumas decisões pequenas, precisa ter algum centralizador e falar, não, pera lá, eu medi mesmo a maior querendo node eu acho que agora dado as features e dado o custo e etc eu prefiro ir para java é óbvio precisa deixar isso bem claro para as pessoas porque essa decisão foi tomada mas me parece complicado atingir esse negócio do democrático etc
2: é exatamente assim eu entendo a organização democrática eu acho que tem um valor e de novo isso aí para mim as, os dois métodos são ferramentas e eles podem ser gerar resultados positivos ou negativos dependendo de quem usa e de onde é usado então assim não tem nem muito a ver com quem usa pra dar errado, tem mais a ver, eu acho, com que situação você tá usando esse negócio, com que tipo de time e tal, e eu não tenho as respostas, mas eu acho que existem muitas situações em que na verdade, o que é necessário é um cara que a gente fala que pra matar a bola no peito e chutar pro gol entendeu? É um cara que fala, não, eu vou tomar essa decisão, essa decisão ela é minha eu vou decidir que a gente vai contratar aqui esse, sei lá esse diretor de venda super caro porque ele vai trazer o resultado e ele vai aumentar as vendas da empresa de um jeito que é absurdo, mesmo que o salário dele seja quatro vezes o salário do, do outro diretor, entendeu? Pode acontecer. E aí ninguém na empresa ia aprovar esse negócio porque esse cara ganha demais, porque não sei o que, mas você, como o empreendedor, como o cara ali que tá em cima do, da história da empresa, falar, ah, não, essa aí eu vou matar no peito e eu vou tomar essa decisão e eu vou lidar com as consequências dela. E muitas vezes você vai lidar com consequências negativas, muitas vezes você vai afundar a empresa e, e vai ter que mudar o jeito que você conduz a empresa e vai ter que demitir gente e tal, mas vai ter, às que isso vai dar certo. Eu acho que democracia é importante numa sociedade, é verdade, e eu não acho que a gente tem um modelo melhor do que o democrático agora para, por exemplo, conduzir o Brasil, conduzir qualquer país e tal. Mas uma empresa, uma organização privada é diferente de uma democracia, principalmente se ela for pequena. Maior, gigante, corporação, a gente pode ter um pouco mais de discussão, porque ela realmente vai ficando tão poderosa que é perigoso. Mas uma empresa de 20 pessoas, de 50, de 100, de 500, de, de 10, eu acho bastante razoável as decisões serem tomadas por pessoas pessoas responsáveis por fazer aquilo, entendeu? E por mais que eu valorize e entenda o motivo do Buffer fazer o que ele faz, do, do lugar que a Star trabalhou fazer o que ela faz, nas minhas startups também, né? a gente já fez isso várias vezes, a gente tinha papos ou mensais ou bimestrais mostrando todos os números também, números de receita, números de área é, e etc. É, e a gente já fez isso, mas na hora de tomar a decisão, a gente nunca democratizou a tomada de decisão, mano. cada pessoa é paga, todo mundo na empresa era pago pra tomar decisões, né? desde o desde menor está estagiário, estagiário mais novo, mais recente, até o, o CEO da empresa, todo mundo é pago para tomar decisão no final das contas. E cada um tem que ser responsável pelas decisões que toma. Tem que, tem que tomar as decisões segundo a sua experiência e, e lidar com as consequências dela. Então.
0: Tem que ter ownership, para falar uma palavra que é a startup Owners... da real. Isso, olha aí que é. palavra.
2: <risos> Começamos com a é, de novo, eu não discordo da Star e não acho que ela esteja errada, longe disso. Eu acho que, de novo, são ferramentas. Também acho. Mas eu acho que existem muitas situações que a ferramenta de empoderamento ou de responsabilização e de tomar a decisão e dessa coisa de matar a bola no peito e chutar pro gol, eu mesmo vou fazer, deixa que eu faço é uma ferramenta importante de ser usada em muitas situações por exemplo, nessa situação que eu já passei por ela, de ter que contratar uma pessoa muito mais cara que todo mundo, entendeu?
1: Eu acho que aí, de novo, a gente volta pra aquela parada que a gente tá batendo muito na tecla, de que é o discurso, porque quando você entra na startup é... geralmente, não fica claro que é assim ó, aquela pessoa vai decidir isso, aquela isso, aquela isso, o seu papel é decidir isso. Não, porque o discurso é, tipo, o seu papel aqui é ser feliz e programar. <risos> sabe? Não, não é. E eu acho que falta essa clareza de falar assim, olha, você entrou aqui pra isso, o job description é esse, pronto, acabou, o resto é história. Não, o que entra, você entra como se você fosse a promessa de um parque mesmo. Então, olha, a primeira coisa que falam pra você é sobre todos os benefícios, não é sobre o que você tem que fazer. Então, é tipo, olha, você vai entrar aqui, você tem horário flexível, você tem comida à vontade Você tem táxi preto ir pra cá Aham, uhum, aham, uhum, mas o que, que eu tenho que fazer A <risos> pessoa, ah, então, você tem que programar Ah, tá bom, eu programo, venho trabalhar aqui Olha que legal, aqueles só querem que eu programe então, não, não fica claro o objetivo Do que você
3: tem que fazer e falar assim, ó, aquele ali É responsável por aquela coisa Não, isso que a, que a Carol falou É, é fundamental é, é um problema e é parte do, do que eu tava falando e, e talvez eu tenha me expressado mal tá? Mas a empresa não tem nada De democrático, é, as de... Decisões não são democráticas e, e não é. E, e nem espera-se que seja assim. É, as pessoas sabem por que as decisões são tomadas, como está a saúde da empresa, mas quem vai escolher quem vai ser contratado, se vai ser contratado, quanto custa, é, aí já não é um problema de ninguém e, e são decisões do, da diretoria e tudo. É só assim, todo mundo sabe como está e para onde vai e o que tem que fazer. Assim. É, então talvez eu tenha me expressado errado dando essa ideia de que era uma empresa democrática. Mas não era é essa ideia, é só uma empresa transparente, onde todo mundo entende da onde vem e pra onde tá indo, mais do que simplesmente democrática de todo mundo opinar pra onde tem que ir, coisas parecidas, tá? A gente aí eu... ia mandar currículo e você destruiu o sonho de todo mundo. <risos> <Obrigado>. <risos> não, não é democrática, não.
0: Acho que o ponto do Marco Gomes foi bom, porque eu conheço, eu tenho amigos, Giovanni Bass, outro pessoal que gosta desse modelo democrático e que dá certo na empresa deles e que deve ser contexto, é a forma que ele trabalha, a forma que ele enxerga e que se você tentar forçar a barra no numa empresa, tem uma, uma certa chance de dar certo, mas é, não dá pra simplesmente falar, olha, agora a gente vai adotar esse modelo porque tem muito startup legal usando squads, né, por exemplo. É, <risos> não é só porque tem e tá legal que vamos aplicar e vai dar certo e com isso a gente vai conquistar as pessoas que estão trabalhando com a gente.
1: Nossa, eu acho que você pegou num ponto muito chave agora, Paulo, de falar assim, de, de formulinha, sabe? O problema das startups virou esse bolo que está hoje, porque virou assim, se o Google faz, eu também faço. Se o Facebook faz, eu também faço. E aí, tipo, gente, não, sabe? Não. Você tem 20, 20 pessoas trabalhando na Zona Leste. Menos, sabe?
4: Até ele tomar um processo trabalhista e cair na real. <risos> aí ele fala, meu Deus, eu tenho uma empresa e não tenho uma startup. Ah. Tem um CNPJ que eu respondo por ele e tal. É, que o contexto de tamanho é muito
0: diferente. Não dá pra ficar usando exatamente o mesmo modelo.
2: E tanto que... a quantidade de dinheiro, mano. A quantidade de dinheiro que tem Google e Facebook, a gente, às vezes, como usuário, não tem noção. É, não tem acho. noção da quantidade de dinheiro que esses caras têm pra, sabe? Nossa, pra ali, É um, é uma ineficiência é um gigante.
0: Tem recurso infinito, né? A escassez de recurso faz tomar decisões interessantes e com recurso sobrando é complicado.
1: Eu acho que tem muito isso de, de, desse sonho, sabe? Assim, antigamente, o, o, a parada do sonho americano era você ter uma casa, um carro e um trabalho. Tava tudo bem. Agora, o sonho americano é você ter uma startup com 13 anos e ficar milionário, sabe? Não,
0: milionário não. Como diz a Startup da Real, ficar bilionário. Bilionário. Agora é. com a Apple é trilionário
3: agora. E aí, é, então. O sonho
1: repente... né? É, e é, todo mundo quer é isso. Esse é o sonho americano. E aí, tanto que toda hora alguém fala assim, ah, o lugar do Brasil vai virar o Vale do Silício. Não, mano, não vale. É isso, assim. Essas formulinhas que, tipo, gente, é um outro contexto tão diferente do nosso. Não tem como comparar.
0: Eu acho que essa é aquela crítica que fica mais fácil, né? De falar de mitos do Startup beleza, eu pra ser sincero gosto muito de Lean Startup, gosto muito do Aja, eu gosto muito do Innovators Dilema, eu só acho que fica ruim, e que eu acho que é a crítica grande que a Startup da Real faz no Twitter, é quando a gente começa a vender sonho, certo? Fala, Não, olha, faz esse negócio de Lean Startup, você vai ter um negócio grande e vai vender muito, e tem um cara ali que já vendeu um milhão, e você vai ter o seu negócio e, e etc então é, falta o da Real aí mesmo, ou até de falar, olha, isso aqui é um modelo de você criar a sua empresa, que tem ajudado algumas empresas a, a funcionar, pra outras não funciona, mas a gente tenta minimizar o risco de você falhar, tentando fazer as coisas mais rápidas, em ciclos menores, e seja lá o que for. Eu, eu fico com medo dessa propaganda de mude seu estilo de vida, trabalhe pra você mesmo, e agora você vai conseguir o seu lifestyle, sei lá, eu esse monte de, de coisa que o pessoal quer vender. Você tem que mudar o seu mindset isso. Por isso. Eu acho engraçado esse, né, ah, você tem que mudar seu mindset. Eu acho que você tem que mudar mesmo. Tem, tem. Eu só acho que você não tem que usar isso, putz, mude seu mindset e você vai conseguir muita coisa e pronto, o problema era ele assim é, né? É. Acho
4: que o, o problema disso... Esse é um problema, tá? Porque tem muita gente sendo enganada tal, né? É que a gente tava falando aqui, né? Que existe um curso pra ensinar as pessoas a venderem um curso de um produto que nem elas sabem que existe. Esse, aí que tá o perigo. Acho que é aí que mora o perigo, é, né?
0: Chega próximo até
4: de pirâmide, né? Isso, exatamente. Mas eu queria ouvir a Startup da Real sobre isso. É. <risos> é
3: o primeiro ponto, e que eu acho que é real é isso, assim. Cada empresa tem seu modelo e uma coisa vai funcionar. E só só que as modinhas, elas se expandem, né? Então, tem isso. Ah, agora a moda é usar agile. A moda agora é, é usar react. Vamos todo vai tudo ser refeito em react. E isso é real, assim, não só pelo fato de, de que isso vende, né, então você quer pagar como uma empresa que tem desenvolvedores topo de linha, então você vai usar a última e mais recente tecnologia, é, que você nem sabe se é melhor ainda, que ainda nem se provou, que o tempo ainda nem disse nada, e aí todo mundo acaba fazendo isso, adotando o que é novo, simplesmente para criar esse selo de inovação, né, nós somos uma empresa inovadora. E aí começa essa série de cópias de comportamento aí, de que e nós somos... É, entre muitas aspas, né? Disruptivos. Eu odeio essa palavra.
4: Eu não gosto dessa palavra também, cara. Eu gosto.
3: E, aí, e essa maluquice que a gente vê. E aí, você evolui isso pra todas as outras modas que permeiam a, as startups, né? E aí, tanto a moda de, sei lá, começa com isso. Ah, uma tecnologia aqui, um modelo de, de trabalho ali, que não, não sei se funciona pra mim, é, é, mas eu li o livro das apos, é. parece que gestão é, horizontal é o que funciona. Então, a minha gestão vai ser assim agora. E, e aí, aí você começa a se adaptar nessas modas até chegar nas maiores modas que são. É, você precisa mudar o seu mindset, você precisa ter um propósito no, no, no seu trabalho, porque senão você não vai ser high performance. E aí vira essa maluquice, porque as pessoas gostam de moda e gostam de selos, né? Se você olhar agora, a galera do blockchain vai me odiar. Beijos. Eu vou te odiar então. É, <risos> porque aí vem tudo é blockchain, sabe? É, eu quero fazer tudo no blockchain. E blockchain tem tem sua função e tem o seu uso e tudo, mas aí você quer é, Messenger com blockchain, você quer correio com blockchain, você quer Pombo correio com blockchain, eu você quer tudo. Que eu não posso
1: criar a minha criptomoeda, é isso. <risos>
3: E aí até o Ronaldinho tem a criptomoeda dele. Beijo, Ronaldinho. Gente, vai... verdade,
4: cara. O Ronaldinho Gaúcho tem uma criptomoeda, cara.
3: É assim, é... dá pra falar do Ronaldinho aqui porque, né, ele tá em outra esfera da nossa camada <risos> mediática. E aí começa a criar esse, essa maluquice do, de olhar muito pra cima, onde tudo parece lindo. E aí você volta pra casa, sua startup é você, o, o, o seu amigo da faculdade, que tá no estágio, meio período. Você dinheiro, sabe? Você simplesmente não tem um produto, não tem uma ideia e aí você abre um linkedin lá e tem o um cara, cara, você precisa desse curso aqui pra você é, engajar nas suas vendas e a, a, alcançar os seus suas leads e aí vira um, um circo, gente.
4: Mas isso sempre existiu, né? Desde que o mundo é mundo, onde tem dinheiro, né? Tem até uma expressão americana que é show me the money, I will show you the honey. Que assim, cara, isso existiu nos Estados Unidos, é, isso existiu no é muitas vezes é, em, em pirâmides de produtos. O cara comprava, estocava em casa e não sabia nem como vender. E acho que isso tem uma questão de maturidade também, né? Do mercado.
3: Uma coisa sempre existir não significa que ela é boa e nem que ela é certa. Então, isso de fato sempre existiu. Mas isso não é certo, sabe? Você convenceu o cara que trabalha é, de 8 às 18, com três filhos, com uma esposa que, porque tem cuidado que se eles não trabalham, tem ele não consegue pagar uma creche, tá disputando uma creche pública. Que tem um filho que tá com diabetes, e aí ele ainda tá vendo como é que é o tratamento disso, gastando dinheiro. Que aí pode ser do SUS, mas aí tem que pagar transporte, tem que ir. E ele tem uma vida totalmente atribulada E você vira pra esse cara e fala pra ele: Você precisa sair do seu emprego empreender porque você não é bem sucedido. O cara vai lá, conversa com o patrão dele, ele já tá lá, sei lá, 7, 8 anos naquela empresa, e aí fala com o patrão dele: Poxa, eu queria seguir meu sonho. Eu tenho, eu tenho meu propósito aí o cara não então tá bom vamos fazer um acordo eu faço um acordo eu te mando embora e aí você pega seu FGTS e, e segue seu sonho aí o cara vai lá pega o FGTS dele bota fogo nessa merda e isso é um problema e, e se fudeu sabe porque é isso que quando esse discurso começa a virar essa maluquice de sonho e de propósito é que você que isso é muito fácil de, de encantar você encanta muito fácil as pessoas e você não vê isso sendo usado, porque assim, se você falar pra esse discurso pra um guri de 20 anos, de família rica, que faz faculdade, sei lá, no Mackenzie, e, e sabe, tá tudo bem, ele vai queimar o dinheiro do pai dele, o pai dele que se vire com isso depois, mas você falar isso pra um cara da vida real, pra um adulto, pra uma mulher que tá lá com, com a filha entrando na fase escolar, que tem lista de material de escola, de informe, que chora todo dia na hora de dormir, porque velho, ele não tem dinheiro, dinheiro é difícil, dinheiro não um intro, você trabalha pra caralho, você ganha dois mil, dois mil e quinhentos reais por mês, quando você ganha muito bem. É, e a gente tem essa mania de olhar o, o mundo do desenvolvimento, da tecnologia, e aí falam dos salários malucos de desenvolvedor, que ganham nove uhum. mil, uhum. Quatro mil, e que ninguém ganha isso, tem um, um, uns dois pratos que ganha e todo mundo segue <risos> é, achando que esse é o, é o salário do, do desenvolvedor, mas o cara ganha quatro mil, cinco mil, que já é muito mais do que a maior parte das pessoas. Só que aí no trabalho de verdade, é a moça ganha lá dois mil reais dela, ela trabalha ali no, no RH, ou ela, é, ela trabalha com administração, ou fez jornalismo, mas jornalismo não entrega, e aí foi trabalhar no marketing, e ganha ali dois mil, dois mil e reais, que não dá para pagar um aluguel direito, não dá pra comer direito, não dá pra se vestir direito, não dá pra pagar educação direito, você tem uma filha, você tem um filho, e aí essas crianças têm necessidade, e aí você além da, das obrigações pra você retirar, você ainda tem que se divertir você tem que comer, você tem que levar o seu filho para esse ter entretenimento, um pouco de cultura e aí com 2.500 reais aí você vira pra essa pessoa e fala assim, você precisa largar o seu emprego porque você é uma fracassada, que assim você nunca vai ser ninguém, e aí isso bate lá na alma porque a pessoa tá desesperada por algum tipo de, de sonho, ela quer pegar alguma coisa, é o discurso visceral, é aquele que bate na alma que te arrepia, e aí você fala três coisas e a pessoa já tá fritando ali, querendo querendo aquilo, porque você dá o um exemplo né, olha o que eu fiz, olha onde eu consegui, olha a minha casa, olha meu carro vamos lá, e aí assim, um é, não é porque sempre existiu e porque aconteceu que se faz isso menos pior ou mais perto ou, ou simplesmente, ah, tá aí, tem que conviver, e dois, existe uma escala que isso alcança, que é prejudicial pode acabar com a vida da pessoa, sabe e de novo, o exemplo do cara que pegou o FGTS e tal, e se ferrou é muito provável que isso vai afetar a forma que a família dele olha pra ele, pode, provavelmente, vai causar o divórcio dele, porque é do ponto de vista de quem não é a pessoa tomando a decisão. Uma decisão maluca, quem né, não, não sofreu, não passou por aquele por aquela adoção de ideia e aí você destrói a vida de uma pessoa com um discurso que você simplesmente se defende falando assim, ah, mas você não pode ser conformista. Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado com esses discursos porque essa maluquice toda que começa só na moda dia de, de adotar tudo que o, o que é hype vai evoluindo numa velocidade onde todo mundo acredita num sonho que tem que copiar que tem que copiar que vai dar certo e aí você termina lá com a vida destruída de não ser uma pessoa porque não é, é, é muita gente que é impactada por esse discurso aí eu
4: fiquei até meio deprimido ouvindo isso da... de verdade é. de verdade é porque tem uma questão social né eu fiquei chateado e eu ainda uh. acho que esse movimento acontece ainda mais quando o país está numa crise porque o cara hum. perde o emprego e ele tem algumas alternativas só, e aí ele acaba entrando nesse, na vibe do sonho, ele começa a olhar e fala, não, peraí, é a minha última alternativa, né, então, eu, eu acho que até tem as pesquisas, né, quando o país tá mal é, economicamente, abrem-se mais CNPJs, de gente querendo montar negócios absurdos, assim. então é uma questão social mesmo.
3: Isso é real, mas isso a gente também entra em, em outra esfera, assim, que é uma confusão que é enorme, que quase, que é, é muito, é, se apropriou muito, né, quem vende essa ideia de, ah, vou ser rico, vou abrir meu negócio e vou deslanchar, é a confusão entre você ser um empresário, você ter um negócio e você ter um empreendedor. O cara do desespero, a pessoa que trabalha no desespero, tá longe de ser empreendedor. A pessoa que foi demitida e que agora tá vendendo coxinha na barraca, na frente da parada de ônibus, tá longe de ser empreendedor. Essa pessoa mal consegue se sustentar. Então, assim, é, o termo que, que se usa pra isso é o emprecalhado, né? E isso tá longe de ser empreendedor. E aí começa a vender isso como um ato de, de guerreiro também. Olha é, olha lá, tá fazendo, tá acontecendo, tá dando jeito. E essa pessoa dorme todo dia rezando por um emprego fixo com CLT, vale-transporte e ticket de alimentação, ah, para poder viver direito. Né? Então... Existe muito. É, em períodos de crise as pessoas abrem muito negócio. Porque não só porque é, o, os sonhos batem e, e, e existe essa coisa da última chance, mas porque é o único jeito de tirar o sustento mínimo pro pão ali, né?
0: Eu queria sumarizar porque a gente desceu além aqui em startupismo e em pessoal que vende o sonho. Mas é óbvio que existem, e aliás, nós somos amigos de um monte de, de pessoas que trabalham em startups que são muito legais, que adaptam esses modelos. Você vai nas empresas e pergunta, está usando aí? modelo de squad, Spotify, não, aqui não deu muito certo assim, a gente mudou aqui, porque aqui isso não encaixa, tem que ser assim. Então tem muita gente ciente e não só copiando e colando e achando que vai ser bacana e tal. Então tem sim um monte de escorregador e de piscina de bolinha que fazem sentido em diversos momentos, certo? Isso é fato
2: sei lá, acabou, pegar um caso aqui bem midiático, que nem é tão próximo de mim, assim, mas eu acompanhei de alguma forma, por exemplo, a 99, acabou de ser vendida por um bilhão pra chinesa de Xixing, cara, não tem como você fazer uma startup do tamanho da 99 com a qualidade é, de negócio que os caras tinham, errando e só errando, né? Você tem que acertar é, também. Acertar. Então, assim, bem, né? <risos> é, então, assim, tem um monte de erro, mas tem um... Olha as startups grandes, olha quem tá girando dinheiro de verdade, verdade. vendendo um produto que tem valor, sabe, sem você se vender sonhos, sem ser vender palestra e tal olha quem tá criando negócio tem um monte de cliente e tal, esses caras eles estão acertando, entendeu, tem acerto ali é, eu acho que é mais por aí, se você observar isso, você chega nos, nos caras que fazendo com valor pra sociedade né, tem gente comprando, pagando vendendo
1: e etc. É que é. eu acho também que tem uma galera que tá fazendo negócio, tá fazendo produto tá entregando resultado e tem uma galera que tá vendendo a sua personalidade então é tipo assim, não, não deu pra entrar no BBB. <risos> o novo ex-BBB é o
3: empreendedor, entendeu?
0: Gente, você tinha essa anotada, hein? Tava escrito isso, hein, Carol? <risos> Caraca, essa, essa
3: veio de longe com a porrada. Ela
0: tava preparada. Acho que o que a gente quer é assim, se você ouvinte tem esse sonho de criar sua startup ou de trabalhar numa startup, vá, só que vá de maneira cautelosa, hein? Não pelo amor, paixão e, e cegueira, porque tá, é muito legal você tentar empreender e desenvolver seu negócio e é muito bacana também trabalhar em diversas startups. Só, acho que a, a, o, o grande caos aqui, que startup da real faz barulho na internet, é só, olha que tem muita coisa que é muito parecida com a empresa tradicional, tem muita coisa que não é bem assim, só fica de olho pra você cair aí numa história, num mito, numa lorota e você se auto-enganar.
3: Deixa eu falar isso só pra ficar registrado aqui, porque muita gente não entende a, a ideia, né, do, do discurso, eu sei, eu já conversei com o Paulo no privado algumas vezes, eu sei que ele entende, mas muita gente não entende, né, e, e o discurso não é contra startup, não é contra abrir negócio, não é contra ganhar dinheiro, ou contra seguir seu sonho, não existe nada contra isso, se você faz o seu negócio, se você honra o que você faz se você está desenvolvendo um produto se você realmente acredita numa parada que você quer fazer, que você acha irado, que é, é aquilo não existe nenhum problema nisso, é, não existe nenhum problema na, na startup ter, ter tobogã, ter... eu queria uma startup com tobogã cair na piscina de bolinha não tenho no máximo que da de trabalho é, no máximo é né? quebrar a perna. Mas eu queria ter tudo isso, óbvio, todo mundo acha legal. E você entra, e você sente um espírito diferente. Nada disso é ruim. Ter puffs videogames é totó, ping-pong, essas coisas. Nada disso é ruim. Ninguém, eu acho que não conhece ninguém que vai dizer que isso é ruim. O problema é usar isso como artifício pra esconder problemas reais. É você esconder um salário baixo atrás de uma mesa de ping-pong. É você. Não dá os mínimos direitos Para um funcionário Escondendo que Ah não, mas aqui a gente tem videogame Aqui você tem Usa, como eu vi outro dia Você usa Macbook sabe? Benefício Macbook, não Aí a gente precisa parar para conversar Que não é legal Então assim, é se você faz de verdade Se você promete menos Entrega mais Se você tá ali fazendo o que manda a cartilha Não existe nenhum problema O problema é quando isso tudo é um discurso vazio Isso tudo é, é as coisas custas da, da exploração dos seus funcionários isso tudo é, é as custas de, de gente que comprou o seu sonho, mas que você tá ali só ferrando eles, esperando a próxima oportunidade de, de mandar embora então assim, o, o discurso nunca foi contra startups, o discurso nunca foi contra o empreendedorismo, o discurso é contra o oportunismo e, e gente que acha que você precisa morrer de trabalhar, de que virar a noite é bonito de que... e, e várias outras coisas que não é assim que funciona que a gente sabe que é só discurso para convencer estar na base da pirâmide a investir mais em troca de nada. Então eu queria deixar tipo bem registrado isso aqui, porque as pessoas não entendem. é Você que é uma startup bonitinha, eu não estou falando mal de você, meu amor. Eu estou falando mal de você se você está iludindo o seu funcionário.
0: agradecer a presença de todos os startups da Real que estão aqui. Menos eu. Menos eu. A Carol Code a startup da Real e o Marco Gomes. Obrigado mesmo aí por participarem. Deixo um recado pessoal, visitar o hipsters.jobs que tem um monte de vaga em startup bacana. É legal trabalhar startup. Fiquem tranquilos. Não precisem xingar muito no Twitter a gente. É. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.